0: Ich fühle, mich, <lacht> ich fühle mich auf jeden Fall sehr geehrt, aber genau, ich bin kein Gastsprecher, sondern ich bin ja Familie. Genau, aber an dieser Stelle tatsächlich, also ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor Katja und Tim, die gestern nicht nur Pastoren waren, sondern auch Eltern, Eltern ihrer Tochter. Also ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte es emotional nicht gepackt. Genau. Ja ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe. Mancher ist schon vielleicht im Urlaub und in Sommerlaune, aber wir haben gesagt, wir wollen bewusst noch mal uns mit etwas beschäftigen, was wir als ein Fundament unseres Glaubens sehen. Und diese Predigtreihe, sie ist überschrieben mit Credo oder auch ein Wort für ein Glaubensbekenntnis. Und die westlichen Kirchen die, für die gilt das Apostolikum, das apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist ungefähr, oder ja, wahrscheinlich im 5. Jahrhundert entstanden und vielleicht denkt ihr jetzt darüber nach. Nein, das haben die Apostel selber nicht verfasst, aber es ist auf ihr biblisches Glaubensfundament gegründet. Und wir werden uns das gemeinsam anschauen, weil wir glauben, dass die Inhalte dieses Bekenntnisses, ja, die alle christlichen Kirchen als ihr Fundament sehen, dass sie die Kraft haben, unser Leben zu verändern. Und ich möchte euch einfach einladen. Und wir haben letzte Woche gemeinsam stehendes Glaubensbekenntnis gelesen. Ich habe gedacht, heute mache ich es ein bisschen anders und ich lese es euch auf Lateinisch vor. Natürlich ein Scherz. <lacht> Natürlich nicht. Wer, wer mich kennt, weiß, ich bin katholisch, römisch-katholisch aufgewachsen. Tatsächlich habe ich es schon auf Lateinisch gelesen, aber die meisten von uns werden gar keine Ahnung haben. Und dennoch möchte ich es vorlesen auf Deutsch. Ich hoffe für alle von uns verständlich. Und ich möchte euch vor allem einladen, das heute mal auf euch wirken zu lassen. Wenn du möchtest, schließ deine Augen, aber vor allem öffne dein Herz, Und erwarte, dass Gott zu dir sprechen möchte an diesem Morgen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, als Kind habe ich dieses Glaubensbekenntnis des öfteren Mal gelesen oder auch vorgesprochen. Und ich erinnere mich noch an die Zeit, wo das etwas war, wo ich es runtergeleiert habe. Ich habe es selber noch nicht verstanden aber ich muss gestehen, jedes Mal, wenn ich es gelesen habe oder gehört habe oder vielleicht gesprochen habe, hat mich etwas ergriffen. Und ich glaube, wenn wir verstehen, was darin steckt, wenn wir den Schatz dieses Glaubensbekenntnis für uns ergreifen, dann hat es nicht nur die Kraft, Ehrfurcht zu bringen, sondern die Kraft, unser Leben von innen heraus zu verändern. Letzte Woche haben wir uns mit dem ersten Teil beschäftigt. Wir haben uns Die drei Worte, die drei Worte, die Gott ausmachen, angeschaut. Gott Vater, Gott den Schöpfer und Gott den Allmächtigen. Wir haben uns angeschaut, was wir für einen Unterschied in unserem Leben machen. Nämlich da, wo wir verstehen, Gott ist unser Schöpfer. Er gibt uns Wert. Er gibt uns Identität. Er hat eine Bestimmung für unser Leben. Aber auch, dass er als der Allmächtige uns Macht gegeben hat. Jeder von uns hat die Macht, Entscheidungen zu treffen für sein Leben. Aber auch wir dürfen erwarten, dass Gott in seiner Allmacht in unserem Leben wirkt. Aber wir haben uns angeschaut, was Gott, der Vater, mit unserem Herzen macht. Und Gottes Herz, sein Vaterherz ist es, dir und mir zu begegnen. Sein Herz sehnt sich danach, dass jeder Mensch, der diese Erde betritt, in eine Beziehung kommt mit ihm. Und heute wollen wir uns den zweiten Teil anschauen und dieser zweite Teil heißt Credo Sohn. Und bevor wir uns das ein bisschen tiefer anschauen, möchte ich gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, Herr, dass du nicht nur ein Gott bist, der irgendwo ist, Herr, sondern ich danke dir so sehr, dass du da bist. Und Vater, du bist da, aber ich danke dir, dass du deinen Sohn auf diese Erde geschickt hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du immer noch wirksam bist heute. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier in diesem Saal ist, aber auch für jeden, der von zu Hause oder wo auch immer zuschaut oder zuhört. Ich bete, dass du eine Begegnung schenkst. In Jesu Namen. Amen. Der zweite Teil von dem Glaubensbekenntnis heißt wie folgt. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Als ich diese Aufgabe bekommen habe, die Predigt vorzubereiten, habe ich gedacht, meine Herren, jedes Wort eigentlich von diesem Teil könnte eine Predigt sein. Und ich muss sagen, ich habe gedacht, Gott, begegne mir, denn ich möchte nicht nur, dass es etwas ist, was uns in unserem Kopf, in unserem Verstand begegnet, sondern dass es etwas ist, was eine tiefe Wahrheit in unserem Herzen ist. Und ich möchte mit euch heute drei Wahrheiten aus diesem Text anschauen, von denen ich glaube, dass sie Kraft haben, dir zu begegnen, aber vor allem einen Unterschied zu machen. Und die erste Wahrheit ist, ihr seht es, Jesus ist 100% Mensch. Ja, Jesus, er ist eine historische Person gewesen. Er hat tatsächlich auf dieser Erde gelebt. Man spricht davon, dass er ungefähr sieben bis vier vor Christus auf dieser Erde geboren wurde. Er ist durch eine natürliche Geburt auf diese Erde gekommen. Er hat es erlebt, wie er auf der Flucht war mit seinen Eltern. Er ist aufgewachsen in Nazareth. Dann lesen wir tatsächlich einige Zeit gar nichts von ihm. Und man muss vermuten, dass er in dieser Zeit... Einfach Kind war, ein Leben gelebt hat, wo er gewachsen sich, sich entwickeln durfte, von seinen Eltern lernen durfte. Und dann plötzlich taucht er auf als zwölfjähriger Junge im Tempel, wo er dabei gesehen, wie gehört wird, wie er das Wort Gottes auslegt, die Tora auslegt. Dann lesen wir davon, wie er Jünger sammelt. wie Menschen im Anfang nachzufolgen. Wir lesen, wie er auf dieser Erde Wunder getan hat. Aber dann erleben wir auch, wie er nach ungefähr 30 Jahren Lebzeiten stirbt. Am Kreuz. Er wird begraben. Aber dann lesen wir auch, dass er auch versteht. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir verstehen, er war Mensch, so wie du und ich. Er ist nicht nur Gott, sondern Jesus ist 100% Mensch. Und noch bevor er auf diese Erdoberfläche kam, lesen wir etwas, was schon Jesaja prophezeit hat, sieben Jahre bevor er kam, was im Matthäusevangelium aufgeschrieben wird, wurde. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war, und Josef gab ihm den Namen Jesus. Er hatte einen realen Namen. Ja, und ihr wisst es wahrscheinlich, vor allem aus dem Fußball, es gibt immer noch Jesusse auf dieser Erde. Und auch dieser Jesus, Jesus von Nazareth, er war, er ist 100% Mensch. Er wurde tatsächlich dann von Gott bestätigt als Sohn Gottes. Wir lesen es, dann, als er getauft wurde von Johannes, dass plötzlich, ja, wie eine Taube auf ihn kam und eine Stimme hörbar war, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Jesus selber hat von sich als Menschensohn gesprochen. Und er hat sowas gesagt, wie das lesen wir Johannes 14, 6 bis 11. Jesus sagte zu ihm, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte, und das könnte auch durchaus jemand von uns sein, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte Philippus, Weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaub doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Damit drückt Jesus aus, er ist der Menschensohn. Er ist 100% Mensch, aber er ist auch 100% Gott. Und wisst ihr, Jesus hat eine Menge über sich gesagt und CS Lewis hat dieses Zitat gebracht, was wo ich gedacht habe, das drückt so viel aus von dem, was nicht nur Menschen damals gedacht haben müssen, sondern was Menschen auch heute noch von Jesus denken. Ein Mann, der als normaler Sterblicher so geredet hätte wie Jesus, wäre keineswegs ein bewunderter religiöser Lehrmeister gewesen. Entweder wäre er ein Verrückter gewesen, der von sich meint, er sei ein Spiegelei, oder er wäre der leibhaftige Satan, Wir müssen uns entscheiden. Und Jesus als Mensch, der auf dieser Erde war, hat auch Wunder getan. Und wir können das lesen und es gibt diese Passage, wo Johannes der Täufer seine Jünger zu Jesus schickt, weil er sich nicht sicher ist. Wer ist dieser Jesus? Ja, was macht er? Ist das nur ein Verrückter oder von was soll ich von ihm halten? Und dann lesen wir Matthäus 11 folgendes. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Und dann geht zurück, Jesus antwortet ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen. Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Die Wunder sind ein Teil davon, wie auch das Leiden Jesus, was später kam. Die demonstrierten, dass er der Gesalbte Gottes war, der verheißene Messias, der so lange Zeit verheißen wurde und in Jesus von Nazareth seine Erfüllung gefunden hat. Jesus ist 100% Mensch und wir sehen das an an den Eigenschaften, die er hatte. Ich habe gesagt, er hat gelitten, aber er hat auch Schmerz empfunden. Jesus hat Mutlosigkeit gekannt. Er hat geliebt, er war zornig, er war tief erschüttert. Und all diese Dinge, die zeugen davon, dass Jesus uns wirklich verstehen kann, weil er auf dieser Welt war und nachempfinden kann, was wir auf dieser Erde erleben. Das heißt, egal wodurch du gehst, egal was du gerade erlebst, Jesus weiß, wie es dir geht. Und er versteht dich. Und er kann dich nachempfinden. Ja, viele damals wie heute haben Jesus als Menschen angesehen, angenommen. Und auch viele Religionen, muss man sagen, erkennen Jesus von Nazareth als eine historische Person an. Der Islam beispielsweise im Koran. Jesus kommt vor als der Sohn, der Maria, als jemand, der Gesandter war von Gott. Im Judentum kommt Jesus von Nazareth drin vor. Sie sahen ihn als jemand, sie sehen ihn als jemand, der inspirierte in der Lebensweise, wie er Gott nachgefolgt ist. Auch im Hinduismus finden wir Jesus wieder, als jemand, der ähnlich wie ein Guru oder Heiliger, selbst wie eine Gottheit, angenommen wird. Aber die spannende Frage ist, siehst du Jesus nur als Menschen an oder für wen hältst du Jesus? Und Jesus stellt diese Frage auch seinen Jüngern in Matthäus 16, 13 bis 16. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erwiderten sie. Manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen, Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, Glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Was für ein Bekenntnis. Jesus von Nazareth, 100% Mensch, aber für wen halten wir ihn? Und ihr habt es vielleicht gemerkt, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, aber Jesus ist auch 100% Gott. Und was macht diesen Gott aus? Spannend war, dass für die, Jesus, für die Jünger von Jesus damals schon, klar war, er ist nicht nur Jesus von Nazareth, sondern sie gaben ihm den Zusatz Jesus Christus. Was bedeutet, er ist der Gesalbte. Er ist nicht nur der Gesandte, sondern er ist der Sohn Gottes. Und in ihm findet das, was Gott geplant hat, seine Erfüllung, nämlich die Menschheit zu erretten von Sünde und Schuld. Jesus, der Name, bedeutet Gott rettet Und wir haben das schon gelesen, dass Josef Jesus vielleicht einen anderen Namen geben wollte, aber Gott begegnete ihm im Traum, um klarzumachen, er ist derjenige, der der Retter dieser Welt sein würde, der gekommen war, nicht nur als Mensch, sondern als Gott, uns zu befreien von Sünde und Schuld. Und das Wort Christus macht deutlich. Es kommt von dem hebräischen Wort, von dem griechischen Wort Christos. Was meint Gesalbter? Er war nicht nur ein Mensch, sondern er ist auch 100% Gott. Und wir sehen das, dass er Gott war in folgenden Eigenschaften. Ja, Jesus selber hat von sich gesprochen, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wir sehen auch, du kannst gerne weiterklicken, ja Jesus erkennt die Herzen der Menschen. Das kann nur Gott. Wir gucken manchmal nur Menschen vor die Scheibe. Aber Jesus erkennt dich und mich. Er weiß, was in dir vorgeht. Er kennt dein Herz. Ja, er kennt selbst deine Gedanken. Wir sehen, wie Gott... Jesus, seinen Sohn, gebraucht, um durch ihn zu sprechen, um Wahrheiten zu bringen, die nicht nur eine Lehre waren, sondern die Menschen tief in ihrem Herzen berührten, Menschen hungrig machten. Menschen wollten mehr von diesem Jesus, weil sie spürten, in ihm ist etwas anderes. In ihm ist Gott. Und wir haben das gelesen, er wurde gezeugt vom Heiligen Geist. Ja, er wurde natürlich geboren, aber der Heilige Geist war auf Maria gekommen, was davon spricht, dass er göttlicher Natur war. Und wisst ihr, es ist so wichtig zu verstehen, dass Jesus 100% Mensch und 100% Gott ist, weil es die Voraussetzung dafür war, dass eine Wiederherstellung mit Gott, dem Vater, passieren konnte. Jesus ist 100% Mensch und 100% Gott, damit wir wieder in Beziehung mit unserem himmlischen Vater kommen können. Wisst ihr, es gibt viele Jesuse, ich habe das schon gesagt. Auf dieser Erde gibt es auch immer noch Jesuse, die rumlaufen. Aber es gibt nur einen Jesus Christus. Und in diesem Namen ist Kraft, in diesem Namen ist Befreiung. In diesem Namen ist Hoffnung. In diesem Namen ist Perspektive. Und ich persönlich, ich durfte das erleben, als ich eines Tages mit einer Person zusammen war, für die ich beten durfte. Und sie erzählte mir tatsächlich, dass sie wie gefangen war. Und ich merkte, wie der Heilige Geist zu mir sprach und, und mich inspirierte sie zu fragen, ob sie den Namen Jesus sagen kann. Und sie schaute mich an, und sie schüttelte mit dem Kopf. Wisst ihr, in dem Moment, ich merkte, in ihr sind auch andere Mächte am Gange, die hindern, dass sie frei werden könnte. Und ich war im Gebet mit ihr einige Zeit. Und ich spürte dann, wie wie ich den Impuls hatte zu sagen: Und in dem Namen von Jesus Christus sage ich dir, zieh aus von ihr. Und wisst ihr was? Diese Person wurde frei. Sie wurde frei von Mächten des Todes, frei von Mächten des Teufels. Und als das sauber war, fing sie an, selber den Namen Jesus auszusprechen. In seinem Namen ist Kraft. Wenn wir verstehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann liegt eine Kraft darin für unser Leben, aber auch wenn wir unterwegs sind, dass Gott uns gebrauchen möchte, um anderen den Sohn Gottes nahe zu bringen. In Kolosse 1 lesen, lesen wir folgende Verse. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er macht alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Sollen einmal weiter drücken, bitte? Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Wenn ich das lese, dann ist da ein Ergreifen in mir. Zu verstehen, wisst ihr, Gott ist nicht irgendwo in der Ferne, sondern er hat sich sichtbar gemacht in Jesus Christus, seinem Sohn. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott, den Vater. Sie sind eins. Und wisst ihr aber, Jesus, und das ist so wichtig für uns und für mich zu verstehen, Jesus als der Mensch, er weiß, wie es uns geht und er kann uns retten aus allem. Ich finde es so interessant, dass viele Filme von einem Retter sprechen, die das aufgreifen. Wenn wir zum Beispiel Superman anschauen oder Iron Man oder Captain America, nennen sie wie du willst. Aber ich glaube, jeder Mensch sehnt sich insgeheim nach einem Retter. Wir sehen uns danach, dass, dass jemand uns befreit aus unserer Not. Vielleicht hast du Süchte, vielleicht bist du krank, vielleicht hast du keine Perspektive und du spürst, da ist eine Sehnsucht nach jemanden, der kommt und, und die Dinge vielleicht wegnimmt von dir oder dich rettet, die eine neue Perspektive gibt. Und dann möchte ich dir zusprechen, Jesus ist der Retter. Und du für dich darfst das annehmen. Und heute möchte ich dir zusprechen, heute ist ein Tag, wo du das für dich persönlich annehmen kannst. Jesus ist Retter. Die ersten Christen haben das aufgegriffen und vielleicht ist euch das schon mal begegnet, sie haben so eine Art Fisch gezeichnet, als heimliches Zeichen damals in Verfolgung, dass Jünger Jesu unterwegs waren. Und dieses Zeichen, das heißt Ichthus, aber das bedeutet Jesus Christus, Gott, Sohn und Retter. Das war ihr Bekenntnis. Sie haben sich darauf gestellt, dass Jesus Christus gekommen war, Für sie persönlich, sie zu retten und ihr Herr zu sein. Jesus, dein Retter. Warum brauchen wir überhaupt einen Retter? Warum sehnen sich Menschen danach, einen Retter zu haben, der sie befreit? Und eine Antwort lesen wir in Römer 3, 10 bis 12. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht. Nicht ein einziger. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Aus Gottes Perspektive ist durch die Sünde Trennung zwischen ihm und uns Menschen gekommen. Sünde ist ein Wort, das begegnet uns vielleicht in Teesorten. Oder wo wir zu viel gegessen haben. Aber Sünde meint eigentlich Zielverfehlung. Und Adam und Eva, sie lebten in einer Umgebung des Paradieses. Ohne Schmerz, ohne Schuld. Sie brauchten keinen Retter in diesem Zustand. Aber sie hatten eine Wahl. Gott, der Allmächtige, er hat ihnen eine Entscheidung gegeben. Und sie haben gesagt, Gott, Wir wollen unser eigener Herr sein. Wir wollen selber entscheiden, was gut und richtig ist. Und sie haben sich dafür entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen. Wisst ihr, damit diese Trennung überwindbar wird, damit wir Beziehungen zu unserem himmlischen Vater haben können, muss die Macht der Sünde, also das, was uns von ihm wegführt, gebrochen sein. Und Jesus Christus ist gekommen und er hat die Macht der Sünde gebrochen. In Römer 6 lesen wir, wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet fest daran. Ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden. Und dann lesen wir in Vers 14. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid für Gottes Gnade frei geworden. Durch den Rettungsakt von Jesus, dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist, die Sünde auf sich genommen hat und gestorben ist, ist der Weg frei zum himmlischen Vater. Das heißt, wir dürfen erleben, was Gott für uns bereithält. Wir dürfen erleben, wie er uns befreit, von Sünde und Schuld, aber auch von allem Möglichen, was auch als Konsequenz der Sünde vielleicht in unserem Leben da sein mag. Unser Leben muss nicht so bleiben, wie es ist, sondern wir dürfen Veränderung erleben. Jesus, unser Retter. Aber es gibt auch einen zweiten Aspekt von Jesus, nämlich Jesus, der Herr. Jesus ist der Herr der Herren. Was meint das, wenn wir sagen, Jesus ist der Herr? Und ich glaube, seitdem meine Tochter da ist, merke ich, dass ich nicht mehr Herr meines eigenen Lebens bin. Ja, ich darf nicht aufstehen, wann ich will. Ich darf noch nicht mal mehr alleine zur Toilette gehen unbedingt. Und ich sehe den diesen Tag herbei. Aber wisst ihr, wenn wir sagen, Jesus ist der Herr, meint es was anderes. Er ist nicht da, um uns als Marionetten zu gebrauchen, um zu sagen, du tust das, so wie ich es dir sage. Ansonsten haben wir ein Problem. Sondern wenn wir sagen, Jesus ist der Herr, dürfen wir wissen, er steht über allem. Egal, was kommen mag in unserem Leben, er steht da drüber. Zu Jesus, dem Herrn, dürfen wir kommen, ob es uns gut geht oder nicht. Wenn wir sagen, Jesus ist unser Herr, dann bedeutet es, dann ist es ein freiwilliger Ausdruck von Jesus. Nicht ich bin der Bestimmer, sondern du. Du darfst mir sagen, was gut ist und was nicht. Wenn wir sagen, Jesus ist der Herr, dann dürfen wir wissen, wir sind nicht Sklaven, sondern er hat uns Freunde genannt. Und wir lesen das, In Matthäus 11, mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, den der Sohn den Vater offenbaren will. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, sie ist leicht. Das ist Jesus, der Herr. Sein Angebot, wenn er sagt, ich bin der Herr, ist, dass du zu ihm kommen darfst. Und dass er dir eine Last gibt, die eine andere Last ist, als das, was wir manches Mal im Leben erleben. Wenn wir sagen, Jesus ist der Herr, dürfen wir wissen, er trägt die Last mit uns. Wir sind nicht alleine, sondern er ist da, um mit uns gemeinsam zu tragen. Aber es gibt natürlich auch die Frage, und da finde ich mich immer wieder, wo Jesus sagt, darf ich in dein Leben sprechen? Darf er zu allen Themen deines Lebens sagen, was er dazu denkt? Und ist deine Antwort, ja, ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte dem nachfolgen. Wenn wir sagen, Jesus ist der Herr, dann dürfen wir wissen, egal was seine Meinung zu Themen ist, Und wie sehr sie zu unserer Meinung unterschiedlich ist. Er weiß das Beste. Er hat das Beste. Und selbst wenn es eine Korrektur gibt, wenn er manches Mal kommt und sagt, ich denke anders darüber, dann dürfen wir wissen, begegnet er uns mit einem Herzen voller Liebe, voller Gnade, aber mit der Möglichkeit, dass Veränderung möglich ist. Jesus ist Herr und Retter. Die Erlösung und ewiges Leben ist in der Gemeinschaft mit ihm möglich. Und vielleicht hörst du das heute das erste Mal. Und ja, Gott gibt uns eine Wahl. Mit dem Wissen, dass Jesus 100% Mensch, 100% Gott ist, dass er der Retter und Herr ist, gibt er ein Angebot. Wir müssen das nicht glauben. Wir müssen das nicht annehmen. Aber er bietet es an, dass wir das annehmen dürfen und erleben dürfen, wie unser Leben auf ein anderes Gleis gestellt wird. An Jesus als Herrn und Retter zu glauben, ja, es erfordert eine Bekehrung. Eine Bekehrung von dem, dass wir sagen, ich sage von heute nicht mehr, ich bin Herr. Nicht mehr, ich bin mein eigener Retter oder nehme andere Dinge als meine Rettung an. Sondern ich sage, Jesus sei du mein Herr und mein Retter. Und jeden Sonntag, wenn wir zusammenkommen, dann gibt es diese Möglichkeit, wo wir sagen, du darfst das für dich heute entscheiden. Und das werden wir gleich auch nach einem Lied tun. Aber ich möchte das einmal vorlesen. Das ist ein Bekenntnis, was wir gesagt haben. Das drückt so viel aus von dem, was wir auch im Glaubensbekenntnis lesen. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Herr und Retter. Und ich möchte dich einladen, während die Band schon nach vorne kommen kann, ich möchte dich einladen, das auf dich wirken zu lassen. Und dir bewusst diesen Moment zu nehmen, eine Entscheidung zu treffen. Möchte ich persönlich, dass Jesus mein Retter und Herr ist, dann darfst du Gott zu dir sprechen lassen und diese Entscheidung treffen. Unser Bekenntnis. Lieber Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein Leben anvertrauen will. Bitte sei du mein Retter und Herr, Vergib mir meine Schuld und räume alles weg, was mich von Gott trennt. Von heute an sollst du mich leiten. Ich will dir nachfolgen und deinen Willen tun. Bitte gib mir deinen heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Du hast dein Leben für mich gegeben. Ich danke dir, dass ich von nun an ein Kind Gottes bin. Du hast mich gerettet, und mir ewiges Leben geschenkt. Leite mich und halte mich immer bei dir. Amen. Lass uns diesen diesen Chorus gemeinsam singen, als Ausdruck unseres Bekenntnisses, unseres Glaubens an Jesus Christus. Schöpfer, Ritter, in allem weiß ich Gott. Du bist größer und deine Liebe wird niemals vergehen. Wer auf dich vertraut, wird schuldlos vor dir stehen. Ja, du bist der Schöpfer. gesagt, es ist ein Angebot an dich hier im Saal, aber auch zu Hause, dass du sagen kannst, ich möchte Jesus annehmen als mein Herr und Retter. Und du hast die Möglichkeit und ich möchte dir die Möglichkeit geben und wir werden gleich gemeinsam nochmal beten und das ausdrücken als persönliches Gebet. Aber ich möchte dich einladen, deine Hand zu heben als Zeichen für mich, dass ich weiß, mit wem ich beten darf. Aber auch als Zeichen für Gott und für dich, wo du zuschaust. Ja, du darfst gleich den Button nutzen, um das auszudrücken, diese Entscheidung auszudrücken. Jesus ist dein Herr und Retter und du möchtest ein neues Leben starten. Wer ist hier heute morgen der sagt, das bin ich, Victoria. Ich möchte das annehmen, was Jesus für mich getan hat. Aber ich möchte auch annehmen, dass er mein Herr ist, dass er mein Leben leiten darf, mich führen darf, mir zeigen darf, was das beste Leben ist. Während alle die Augen geschlossen haben, wer ist hier, der sagt, Jesus soll mein Herr und Retter sein an diesem Morgen. Lass uns nochmal gemeinsam beten. Mach es zu deinem persönlichen Gebet als Ausdruck, dass Jesus dein Herr und Retter ist. Herr Jesus, ich komme zu dir, weil ich dir mein Leben geben will. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Sei du mein Retter und Herr. Heiliger Geist, füll du mich. Und leite mich. Danke, dass ich dein Kind sein darf, Papa. Und in Ewigkeit bei dir sein darf. Amen.